0: dedica para eu minha gente Poderíamos estar comemorando hoje, segunda-feira, um final de semana de sucesso do Trio de Ferro, mas o Náutico perdeu e o Santa Cruz também ontem. Só o esporte ganhou na sexta-feira por 1 a 0 para a equipe da Chapecoense. O esporte, inclusive, no dia do seu aniversário, foi dormir na primeira colocação dessa Série B, que é um motivo de destaque, e ficou em primeiro até. O domingo, até ontem, o Esporte veio agora para a segunda colocação com 14 pontos, porque o Cruzeiro, ao vencer o Náutico, passou à frente de todos e lidera, no momento, a Série B com 16 pontos. O segundo é o Esporte, o terceiro é o Bahia com 13 pontos e o quarto colocado é o Vasco da Gama, também com 13 pontos. Porém, o Vasco, ainda hoje... Pode cair para a quinta colocação, o que quer dizer sair do G4. Basta que o Grêmio, que joga às 20 horas em Itu contra o Ituano, ele vença o jogo. Neste caso, o Grêmio derrubará o Vasco e assumirá a quarta colocação com 13 pontos. O Grêmio, no momento, tem 10. mas o Grêmio tem três vitórias. O Vasco está no quarto lugar com três vitórias e, para poder ganhar os pontos, o Grêmio tem que vencer. Então, passa para quatro vitórias, isso já derruba o Vasco. E o saldo de gol deste momento do Grêmio é igual ao do Vasco. E, para ele ganhar os pontos, tem que vencer... E tem que fazer gol. E aí vai passar o Vasco da Gama em todos os itens e, consequentemente, poderá fechar segunda-feira na quarta colocação. Mas o esporte não sofre nenhuma ameaça. É o segundo e permanecerá ali. O jogo do esporte... Contra a Chapecoense, nós já falamos a respeito, mas é bom pontuar que o time do esporte precisa se acertar no meio campo e no ataque ainda. O único compartimento consolidado e que tem segurado muito o time é a defesa. A defesa vem bem há muito tempo, principalmente porque Maílson está vivendo um bom momento e tem uma dupla de zaga afinada absolutamente segura o Thierry e o Sabino isso tem dado esse conforto ao esporte, porque no jogo contra a Chape, o esporte fez um gol aos 12 minutos e a defesa aguentou a pressão do adversário tentando o empate ao longo de toda a partida ao cabo e ao fim, a defesa Brilhou no jogo e pode se dizer responsável por esta vitória também. Ela entra aí com os 80% e 20% a qualidade de Juba como batedor de falta, como artilheiro, porque ele fez um gol espetacular de qualidade, batendo numa brecha. Entre o último homem da barreira e o poste direito do gol da equipe da Chape. E fez esse gol. E sustentou o jogo até o final. Agora, o trabalho na Ilha do Retiro é exatamente definir o meio-campo se o Giovani vai ter condições porque até agora foi o melhor meia que se apresentou entre os que foram mostrados pelo técnico Gilmar Dalpozo o ataque do esporte ele também é uma peça incompleta mas pode ter melhor rendimento dependendo da escolha do atleta e na composição que o treinador venha fazer, provavelmente o esporte joga até melhor no 4-4-2 e não no 4-3-3 em Enquanto não tiveram a oportunidade de contratar este ponteiro, que só vai aparecer quando a janela abrir lá na segunda quinzena do mês de julho. Aí o esporte pode ir para o mercado e trazer um jogador para completar o time. Mas o fato é que o esporte está fazendo uma boa campanha e foi quem deu alegria à sua torcida neste final de semana. No jogo do Náutico, a gente viu que o técnico teve a dificuldade com as laterais. Se obrigou a entrar com os reservas, digamos assim, o Braia... Que depois de oito meses fora do time reapareceu e foi pra mim um destaque porque ele conseguiu ficar 90 minutos no primeiro jogo depois de tanto tempo fora do time e ele ficou até o final, é claro que cansou no final, mas fez uma partida regular e é um jogador absolutamente importante pela qualidade e pela versatilidade, é um atleta que joga em quatro posições então o Braia substituiu Hereda ao mesmo tempo que Ailton do lado esquerdo e cansou no jogo também, substituiu o Júnior Tavares e não deu aquela velocidade, nem teve uma presença ofensiva realmente consistente. Deu um chute forte, quase faz um gol no início do jogo e depois apresentou muito pouco. O técnico também o Roberto Fernandes entrou com três volantes e um meia num 4-4-2 com esquema modificado. O rendimento do Náutico foi baixo. O Náutico não teve criatividade, não teve poder de penetração e não teve boas finalizações. Teve uma oportunidade no primeiro tempo com a Marildo, mas o goleiro da equipe do Cruzeiro salvou e depois o Náutico ficou no segundo tempo, quando botou o terceiro atacante, ficou no 4-3-3. O Náutico passou a chutar mais em gol, mas de fora da área. Continuou sem criatividade criatividade sem poder de penetração e ficou visto que não deu certo. Apesar de três volantes, acredito que aquilo foi em razão de estar com as reservas nas laterais, os laterais do Náutico são por demais importantes porque eles jogam com muita profundidade, quer dizer, substitui até uh, o ponta e o Náutico não teve, isso aí é uma coisa que a gente tem que abater na conta. Mas o fato é que com os três volantes, o Náutico não melhorou a marcação. Impressionante. A defesa inclusive no gol da equipe do Cruzeiro deu uma brecha enorme para que a bola fosse metida e o William Oliveira fizesse aquele golaço encobrindo na cavadinha o Lucas Perry. E a defesa do Náutico ainda permitiu outras penetrações da equipe do Cruzeiro no segundo tempo, com a absoluta liberdade. E deveria essa defesa, protegida por três volantes, ter um rendimento melhor. E aí, a gente não pode culpar só a sua defesa. A responsabilidade de defender é de todos. E quando se tem três volantes, a gente espera que o meio campo combata bem e que a defesa pegue praticamente bola limpa. Não foi o que aconteceu na partida de ontem. O meio campo do Cruzeiro teve liberdade como o do Guarani naquele empate também teve que chegou a ganhar do, do Náutico meio campo no primeiro tempo. Foi um jogo de um a um. E ontem o Náutico perdeu por 1 a 0. O Cruzeiro jogou melhor, foi um futebol mais consistente, menor erro de passes, o time troca a bola tranquilo com a cadência que não é exagerada nem é uma cadência lenta. O Cruzeiro jogou na medida para poder vencer a partida. E o time do Náutico tem que rearrumar o grupo agora para sair para outra que vai ser o Csa na próxima quinta-feira. Quanto ao Santa Cruz? A expectativa é que viesse uma vitória na estreia de um novo treinador, mas não foi desta vez. Mas o que o Santa Cruz traz é mais uma derrota na bagagem. Perdeu ontem por 2 a 0 para o Jacuipense. No final do jogo, nós ouvimos o que disse o coordenador técnico Zé Teodoro com muita atenção. Ele voltou a falar em... Contratações, que o Santa Cruz precisa de três ou quatro jogadores para se reforçar. Isso mostra que ele viu em campo um time fraco, porque é o final do jogo, já falando em contratações, e ele tem razão. O Santa Cruz também se enfraqueceu, perdendo três bons jogadores. Quatro já saíram, mas três eu creio que estão fazendo falta. O lateral direito Marcos Martins, o ponta Matheus Anderson e o meio campista esquerdinha jogadores que estavam acrescentando qualidade ao time do Santa Cruz. Claro que o Santa agora vai ter que repor, mas tem que andar depressa com as contratações. Restam ainda nove rodadas. E é nesse período que o Santa Cruz tem que bu buscar a sua vaga entre os quatro primeiros do grupo, porque só os quatro primeiros colocados passarão para a segunda volta. Quer dizer, a classificação depende disso e não é difícil porque metade do grupo vai se classificar, 50%. O grupo tem oito, quatro se classificam e é uma vergonha uma equipe grande como Santa Cruz não ocupar uma dessas quatro vagas. Nem pensar nisso. O Zé Teodoro falou em contratações, mas o Marcelo Martelotti o técnico falou em trabalho. Ele conta que só teve uma semana de trabalho, vai continuar trabalhando para fazer esse time encaixar, se tornar competitivo e, portanto, ganhador em busca da sua vaga de classificação. O Marcelo Martelotti conta como se tudo tivesse começado esta semana. Só que o Santa Cruz vem treinando e formando esse time desde janeiro. É bem verdade que foi com o Lester Júnior, mas era para o Martelotti pegar um time agora já em plena condição de competir mas o Santa Cruz volta a falar em contratações. Que o Santa tenha sorte, que o Santa consiga no mercado jogadores que lhe ajudem a obter uma das vagas para se classificar. Eu quero fechar esse comentário abordando a preocupação hoje da família Alvirrubra com esse julgamento no TJD, no Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Pernambuco do Jean Carlos. Jean Carlos vai ser julgado logo mais à noite pela cotovelada que deu naquela partida que foi a final do campeonato estadual em Iuri Bigode, aquilo ali pode lidar de 4 a 12 partidas de suspensão, mas ele só vai cumprir o ano que vem se cumprir, porque pode trocar até por sexta básica. Agora, ele está apontado, no artigo 254, e um dos itens fala sobre agressão ou tentativa de agressão à arbitragem. Aí a pena já vem por um caminho diferente. Vem em dias. E a pena, num caso de tentativa de agressão, é de três meses, de 90 dias. O Jean Carlos, se apenado, vai automaticamente ficar fora do campeonato da Série B. Por esses três meses, ele não vai poder jogar. Agora, se espera também que a defesa do jogador, a defesa do Náutico desclassifique do artigo 254 para outro artigo que permita se trabalhar com atitude inconveniente, uma falta de menor gravidade, exatamente para que o jogador não seja punido em dias e seja punido em número de jogos. Vamos aguardar, mas é preocupante que Jean Carlos vai sair com a pena do tribunal, isso vai porque ele está em curso no mesmo artigo, mas em dois incisos, o que significa dizer dois tipos de agressão. Uma boa tarde, minha gente, a seguir, Haroldo Costa comanda, o assunto é segundo tempo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.